0: 本日お話しするのはですね、簡略版キングダムですね
1: 。お<ー>
0: 簡略版キングダム対朝鮮。対、挑戦。蝶とンの滅亡についてというタイトルでお話していこうと思うんだけども。はいはい。これね、先に話すとね、ンがちょっと不憫すぎるんだよね。へ蝶<ー>を滅ぼすついでに滅ぼされた国だから。<笑>かわいそうやな。マジでかわいそうなんで、ん話の95バーは、対、蝶についてのお話をしていこうと思いますと。はい、うん。で、まあ、これまでの秦の戦意、変遷っていうところを改めて振り返らせてもらうと、うん、まず前提として、戦国時代には戦国七雄って言われるような、まあ強国とされる七つの国々がありましたと。はい。で、その七つの国々の一つが秦だったんだけれども、うん、この秦ってもともとは西の蛮族っていうふうに馬鹿にさせた国なんだけれども、昭王、うん、が入ることによって、まあ中華のね、二強のうちの一カ国にまで国力をつけましたと。はい。で、もう一カ国じゃあどこだったんかこの二教のね、もう一カ国どこだったんかっていうと、うんまあ、聖っていう国だったんだけれども、これも学期が聖をこれほどまでに弱体化するのっていう感じで、もう残り二条になるまで追い詰めて超弱体化させたわけなので、まあ、真の一教状態になりましたと。うん、で、真の一教状態になったところに今度は白期っていう将軍が登場して、まあ、真の領土をゴリゴリに広げまくった結果、全中華のうちの 40% ぐらいが、まあ大体ね、真の領土になりました。うん、っていう感じで、まあそのタイミングで玉座についたのが、まあ始皇帝ですっていう、まあ前回までのあれはこんな感じです、ざっくりね。はいはい。で、大体キングダムってここら辺からの歴史をやってんだよ。あじゃあ、こちここら辺が1話なの、今<笑>なんだろう、10巻ぐらいあたり。ああ、そこぐらいなんだ。あの、英世、あの始皇帝の本名って英世って言うんだけど、うん。衛星が玉座に着くまでで、多分ね、七巻、記憶が正しければね、もう日本の5年ぐらい前だから、うん、怪しいんだけど、しかも七巻ぐらいで衛星が玉座に着くんだよ。旅費を倒してる。はいはい、旅費戦を前回やり終えたと思ってるから、うん、これからいよいよ、まあ、始皇帝衛星が対中華を統一しに行くっていうあたりの話をしていく感じかな。はいはい、なるほど。あの、対外版キングダム。を、これからお話ししていこうと思います。という感じですね。うん、で、先にネタバレすると、こう始皇帝が、残りの6カ国、戦国七要の残りの6カ国をあの支配していく順番っていうのが、漢、うん、蝶、縁、儀、壮、生の順番なの、ね。はいはいはい。まあこれ覚えなくていいんだけど。うん、無
1: 理っす。覚えられないからね。間<笑>違いないね。うん<ー>。<笑>でまず
0: 最初のこの漢と蝶、まあ、についてね。今回お話ししていこうと思いますと。はいはい。時はね、遡って、話は、呂布医が自殺する1年前に遡るんですよ。うん。で、まあ、自殺の1年前なので、まあ、すでに呂布医は、多分政治の表舞台から姿を消していたでしょうと。うん。で、まあ、傀来制限と言われていた始皇帝なんだけれども、まあ、実験はね、すべてもう握っていた時期なんじゃないかっていうタイミングですね。うん。で、このタイミングで、秦はね、蝶に対して侵略戦争を開始しているんですよ。ーこの時に総大将を務めていたのが、王仙という人物ね。王仙。王仙という人物です。<お>でも、キングダム読んでる人だったら、あの王仙かってなってるんだけど。うん、あ、なってるんだ、まあ。あなた読んでないので<笑>、はい。<笑>ちょっとね、今回あら、あらかじめ、この対朝鮮に起きるキーパーソンを、ね、ちょっとお話ししておきたくて、うん、まずこの王仙という人物、ね、もう超重要キーパーソンで、ねうん。はいはい。ちなみに王仙に関しては、この後ずっとキーパーソンなんだけど、なんで、この、これを機会にね、まあ、覚えておいてほしいです。はい。で、この、王戦と、次に、漢輝っていう将軍がいるのよ、ね。うん。どういう将軍かわかるわからないですね。やっぱり、キングダム読んでないと、まあ、こうなっちゃうんだよね。まあ
1: 、こうなりますね
0: 。この人はね、元、あの、皇族の首,首相みたいな人。はい。だから、いわゆる軍人経歴、軍人の叩き上げとしてトップになったわけではなくて、うん。もう才能が半端ないから盗賊の頭だったところからもう抜擢で将軍になってるみたいな将軍だよねへかっこよくないちょっとかっこいいでも超残酷らしいよあそうなんだうんキングダムでも残酷なキャラだし普通に死実でも残酷だしへえー。でもう一人がもうリボク
1: っていう人物ああ俺ねこの人聞いたことあるんだよねんかあそうなの何で聞いたことある、うん、なんかさキングダムのこの人表紙になってないあ、なってるなってる。なってるよね。なってるなってる。なんか俺、それのさ、絵だけ見たことあるんだけど、結構かっこいい青年みたいな絵だった気がするんだけど、この人。かっ
0: こいい青年だね、キング
1: ダムだ確かに描かれ方
0: としては。うん。もうこの人ゴリゴリ戦争する人てた
1: な。あ、そうなんだ
0: 。かつ敵役として出てくる。あ、敵なのね。敵。もう、ただ、もうラスボス級に強い、マジで。えー、まあこの3人は、まあ念頭に入れておいてほしくて。はい。特に王仙とり僕はマジで絶対に覚えておいてほしい。で、まあ、話を戻して秦、まあ、は趙に対して侵略戦争を開始しましたと。うん、で総大将を務めていたのが王仙ですっていうところまでお話していたと思うので、はい、まあそこから再開すると、まあ、この時の総大将は王仙で副将が歓喜だったんですね。で趙を攻めてもう早速趙の城を9章を奪い取るんですよ。おーで、そこでなぜか総将、相大以上管理にチェンジするんだけども、管理<ー>も超強いから、別になんかそこで武功を立てられないなんてことは特になくて、地政う、うん、学的にここを脅したら、超はだいぶ困るみたいなところを一気に背も落とすのね。はい、なので、城、まあ、早速救助を奪って、相手の幼少の地を、あの、陥落させましたっていうのが、まあ、今まで、こう、今の状態のステータス。うんで、ここで登場してくるのが李牧なんですよ。この李牧はどういう人物かで言うと、こうそれまでは、あの北方の方の、まあ、蛮族どう、中国ってさ、結構、なんていうの、あの遊牧民とかの侵入に繰り返されてきた、苦しんできた歴史がある国だから、うん、その遊牧民が入ってこないようにする、北方の防衛大臣みたいな立場だった人が、この李牧っていう人。はいはい。ただ、もう当時は、芯がやばすぎて、もう蛮族とかじゃなくて、まず芯をなんとかしなきゃいけないって言って、対新鮮に駆り出された人物が李牧ですね。ううんうん、うん、で、この李牧が、いきなり、歓喜将軍を撃破するんですよ。ええー。で、この時に撃破したのが10万の大軍だからね。やば。で、この歓喜将軍も相当強いんだけど、この戦で打ち死にしたらしいね。ええー。一説には敗走とかっていうふうにも言われたりはしてるんだけれども、うんうんいずれにせよ歴史の表舞台から姿を消すことになりますと。<ー>キングダムの、ね、この歓喜、キングダムでもなくなっちゃってるんだけれども、まあ、泣いた人は多いんじゃなかろうかというシーンの一つですね。で、この時点で、李牧に返り討ちにされたシーンはどう思うかで言うと、正直結構ね、ちょんと舐めてたっぽくて、はいはい、ただ、シーンの気持ちもすごいわかるなと思うのが、もう当時のシーンって本当にもうダントツニ位とめちゃくちゃな差をつけた上で、もう人材も誇るし、領土も持ってるし、あの、国力、穀物の生産性とかも誇るような国になっていたから、うん。もう帰り口にさえなんて考えてなかったんですよ。うんうんうん。なのにこの結果だったわけじゃん。まあそうやな。だね、多分信じらんなかったと思うんだよね、最初は。いやいや、確かに確かに。で、まあ十万の兵を失ってるし、うん。まあちょっと切れてたからさ、ブチ切れしてるんで。はい。なので次こそは踏み潰してやろうと思って、多分、強国である真の国力の差を見せつけてやろうみたいな感じで、今度は30万の大軍を注ぎ込まれるんですよ。うん、で、リボコはこれを打ち破るんですよ。マジで強くない強<っ>。で、この時の長軍の軍勢っていうのは、20万未満くらいに言われてるから
2: 、<ー>
0: 多分一 1.5 から2倍ぐらいの戦力差だったんだよね。はいはいはい。でもなんかその数十万みたいな戦力単位でさ、この時代戦うと想像がつかなすぎて、うん。2>, 2倍ってどれぐらいさ、なんか、
1: ひっくり返す難よりも高い数字なんか、ちょっと正直ここまで言こと分かんないんだけど。いや、そうやな。確か一1万対2万とかの2倍じゃないもんな。こう、ちょっとね、マジで
0: 想像つかなすぎると思う。うん<ー>。ま、とはいえ、リボクはこれをね、あの、打ち返すんですよ。はいはい。で、これでようやく、シンは、なんかファクト認識ができたっぽくて。<笑>あ、これは、リボクがいる中で、超心滅ぼは無理だって新しいのはいはい。なので、標的を蝶から缶に変えるのね。あで、缶は滅ぼさ
1: れる。おい、1行で終わったやんか、缶の話。<笑>そうでもね、本当にこれ、深掘っても、なんかあんまり出てこなくて。え、じゃ芯としては、蝶を倒せなかったですと。で、はい、このまま武功を上げずに帰るのもやばいから、ちょっと隣にある缶潰して帰ろうかみたいな、のこのなんか、コンビニ寄ろうか的な感覚で潰したってことえっいい絵で見よう。結構、本当にそうだったもん。<笑>さすがにね、あの
0: 、帰り道にフラット寄って倒すとかではなくて、ちゃんと対艦に対して軍勢を蘇生したりしてるのね
2: 。
0: なんだけれども、あの、まあ、割とサクッとやられてしまう艦は。お<ー>で、まあ、一行でこの話を終えるのもなんだなと思って、ちょっと深掘ってしなてみいんですよ。うん。で、まあ、キングダム好きが喜びそうなネタが一個あって、お<ー>この時に、あの、新軍の総大将、対艦戦で新軍の総大将を務めた人物が、あの、トーっていう人物。えー、まあ、へえー、って言ってきたらわかんないでしょ。<笑>いや、わかんないよ。絵も浮かばないよ。絵も浮かばないでしょ。うん、浮かばない。<笑>あのこれはもう完全なすじゃなくてこう、キングダム読んでる人向けの話になるんだけども、うん、ここでブラザーバックする人めっちゃいそうだな。<笑><笑>ちょっと覚悟を決めて話すと、うん、あの主人公であるシンという人物がいまして、はい、でそのシンの師匠となる王毅っていう人物がいる、うん、もうシンが目指す伝説の大将軍、たるやこの人みたい
1: な人物を演じるの大きいっていう、えーで。その人の副将がこのトっていう人物で。はい。え、あのさ、なんか白いの被ってる人え、白、被りもしてないのって気がする。してないか。じゃあ俺全然違う人や。ていうか、誰を思い出したのか分かんないから話の広げようがないんだけど、うんうん。もしかしたらキングダムのキャラじゃない可能性もあ
0: るわ、それ。そのレベルで間違えたらちょっとやばいわ、うん。可能性はある。松戸繁翔の人はい、大きいっていう人って早々になくなっちゃうから
2: 、
0: その、まあ、後のポジションになるのがこのこうっていう人ですね。なるほど。まあちょっとキングダム好きしかわからないネタなんで、うん、ここら辺でやめさせていただくんだけれども、はい、まあこれでカンはサクッと滅ぼされましたとう。うん、で、菅、まあ、を滅ぼしたら、まあ、いよいよ改めて蝶に対してね、こう攻めましょうとなるわけじゃん。うん、そうだな。で、この時の蝶攻めがもうマジでオールスターって感じなんだよ。へまあこれまで王戦何してたねんっていう、歓喜殺されてるんだけど、王戦出てこないみたいな謎の状況がついてたんだけど、おそうだね。王ンがいよいよ総大将を務めますと、はい。これもまたキングダム好きに対しての話になっちゃうんだけど、うん、あのヨウ・タンワとか、協会っていう、うん、もうキングダムの主要キャラが軍を率いることになるんですよね。へ<ー>で対して迎え撃つのはもちろんリボクっていう、うん、まあキングダム好き歓喜みたいな夫人なんだけど、うんこの時の、あの、神軍の戦略っていうのが、陽丹話と協会って言うと、あとこの王戦って全員別動隊なんだけど、陽丹話と協会が、蝶の北と南の端っこから攻める。<う>まあ、人体に例えると、足と、あ足元と頭をこの二人が狙うみたいな感じ。うん。で、空いてる土手っ腹のところに王戦が最大火力をぶち込むみたいな、作戦を取るんだよね。はい。この時に、この王戦、な最大火力をぶち込まれるこの王戦と対峙するのはもちろん李牧です。そうやな。なんで、もう世紀の名称のマッチアップみたいな、熱い展開が待ってるんだよ。うん、待ってるんだけど、熱い展開にはならないんですよ。えー、なんでかで言うと、<お>ちょっと戦の夫人から話をさせてもらうと、王戦はね、戦が始まるやいないや、守備陣形を整えちゃうのね。へ、えーなんて持久戦やるる気満々なななんんだよなるほど
1: なんかちょっと正直、拍子抜けというか、片すかし感があるじゃん。うんまあ、でも、真が勝つの、確実に勝つにはこれだよね
0: 。確実、でも、真、遠征軍だよ
1: 。ああ、そっか。遠征軍でさ、守備陣形するって、ちょっと意味分かんなくないああ、確かに。ああ、そういうことか
0: 。じゃあ、なんで、その訳分かんないムーブを取ったのかでいうと、うん、王戦はね、利患工作がの効果が出るのを待ってたんですよ。うん要は、李クを総大将から更迭されるのを待ってたんですよね。ああ<ー>。王戦だったりとか、あとは多分思考帝とかもね、絶対これは発案してたと思うんだけれども、もうボクってやばすぎる。もうこいつがいる限り超は攻略できないっていうぐらいの超重要人物だったわけだから、うん、このリボクに大総大将を務めてもらうと、進化するとすぐ困るんだよね。うんうん、ただ、戦でリボクを打ち破るということはできないってなってくると、もう政治的な工作によって李牧を排除するしかなくなるんだよ。確かに。なので、朝の、こう、容認だったりとかに、賄賂を送りまくって、李牧、うん、って国家転覆を企んでるらしいですよっていう噂の長さもね。ああ<ー>。でもさ、さっきみたい30万とか10万の軍勢をさ、あ蝶軍を率いて守ってるわけでしょ。うん。もうロジカルというかさ、普通に考えたらそんなわけはないじゃん。ないね。だって30万とか10万の軍勢をさ、ね、あの、から防ぐってさ、だいぶ本人としてもリスキーな声だと思うよ。間違いない。絶対勝てる戦ってわけでもないだろうし。うん。だそこまでリスクを犯して、蝶を守ってるにも関かかわらず、この扱いを受けるっていう、うん。んかだいぶ可哀想なんだけど。確かに、ね、これでリボコはね、将軍の地位を更迭されて処刑されてしまうんですよ。ええー。なんかもうこの時点で蝶の未来決まったって感じだよね
1: 。蝶の王様っていうか、結構上層部はアホやったん。うーん、いい噂は聞かない。あー。実際アホだったらしいね。あ
0: あ、だよな。だかなんか結構自分のことしか考えない系の王様。実際に、あの、キングダムではそういう書かれ方をしてるんだけど、あれはね、結構正しいと思うわ。なので、そういう、あの、よろしくない政治工作によって、表舞台からっていうか、この現世からの姿を消してしまったこのリボクなんですけれども、うん、このリボクが処刑されて3ヶ月後ですね。この3ヶ月っていうのは、李牧が処刑されたことを調査していた期間らしいんだけれども。はいはい。もう3ヶ月後に、王仙は守備陣形から攻撃陣形に再編成して、蝶、まあ、軍を撃退して、うん。で、そのまま蝶の王様を捕らえて
1: 、これにて蝶は滅亡しましたっていう話ですね。悲しくないいやー、悲しいっていうか、でもそうだななんか李牧が悔やまれるね。李牧本当に悔やまれるよね。うん。でリボクはさ、な
0: んていうのちょっと、こういうこと言うと、どうなんだろうと思ったりもするけど、王様だったりとか、生まれる時期とかが違えば、めちゃくちゃ英雄として世の中を動かしていた可能性は多分にある人だと思うんだよ
1: ね。いや、間違いない、あると思
0: う。だからなんか、身を置く場所をちゃんと選ぶ。実際、リボクって今でもさ、ちゃんと英雄史されてたりはするんだけれども、うん。なんか本人の能力と釣り合った英雄史かと言われると、ちょっと疑問な部分もあるから。はいはい。なんていうの自分が咲く場所をちゃんと選ぶのも結構大事なんじゃないかっていう学びを得ましたね、私は
2: 。う
1: ん,う,んう,んうん。んう目的に使えるだけではなく、ちょっとどうだったら聞いてみたい。いや、リボクってさ、絶対キングダムファンから人気あると思うんだけど。うん、あるね。あ、やっぱりある、あるよね。あるあるある。いや、そうだよね。だって俺今リボクの方がちょっと好きになりそうもんな。まあでもこれないよね。うん。わかるわ。で、オーセンとかもすごいいい人なんだよ。だああでもなんかさ、強すぎて、そのヒール役になってしまうみたいな側面が、うん、なんかこれだけを聞くとね、なんかあるなと思ってて、なんかそれに立ち向かった李牧のこのかっこよいさみたいなのが際立つたっていうはい、はい。で、かつなんか渓谷の国を支え続け
0: たさ、うん。なんか同情というか共感できる部分が多分にあるよね。ああ、そうそうそうそう。負けの美学みたいな、真田幸村っぽさちょっとあるよね。あるね。わかるわ。まあなんでこれを機にね、そこまで李牧に共感してくれてるのであれば、はい、ぜひここから、三国志絶況を初めて見ては、三国志じゃないわ。中国史絶況を初めて見てはいかがでしょう
1: かそうっすね。僕もちょっとキングダム8巻ぐらいから読むか
0: 。
1: <笑>普通に面白いです、ちなみに。いや、まあそう、そうなんでね。面白いのはね、重々承知なんですよ。ねまあ、長いかな。そうなんですよね。追いつくのがめんどくさいなっていう
0: 。そこら辺はまあ頑張ってくれ。あ<ー>まあなほぼ一般教員みたいになってからね、キングダム。
1: いや、ほんとそう
0: 。なすからするとはた迷惑かと思うから、<ー>頑張ってくれ
1: 。頑張ってみます。
0: ま、次回はですね、正直ちょっとね、地味。まあ、地味なんだけれども、縁という国と、はい、義という国について、まあ、この二国がね、滅亡していく過程についてお話ししていこうと思っているんですけれども、うん、ま、引き続き王仙将軍がめっちゃ活躍して、はい、ま、この二国が平たく言うと滅びますって話です。<ー>なので、まあ、キングダムの、まあ、なんで超簡略キングダムとして、ぜ、ま、ひ、あ、聞いていた
1: だきたいなというふうに思っております。お願いします。はい。はい。ということで、本日も聴いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、Podcast の評価、フォローの方、お願いいたします。それではまた次回、お会いしましょう。